0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour ce podcast de rentrée, nous avons décidé d'opter pour un angle un peu original et de changer un petit peu le, le paysage de nos intervenants institutionnels traditionnels. On va s'ouvrir entre guillemets à une nouvelle génération, notamment euh, au travers de cet échange. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président du syndicat Réagir. Le docteur Raphaël Dachicourt. Bonjour. 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 Merci de vous être rendu disponible. Alors, il va, il va nous expliquer quel est son syndicat, pourquoi on parle des jeunes et autres, parce que c'est très intéressant de leur donner de la parole. Il nous expliquer un peu quelle est leur position dans le paysage conventionnel quelles sont leurs aspirations, leurs volontés, comment ils voient un petit peu euh, les sujets et les thématiques d'actualité, même les thématiques de fond de notre médecine de ville, comment ils se positionnent. Et on parlera un petit peu de l'attrait des jeunes, justement, des jeunes professionnels de santé pour la médecine générale dans notre pays. Mais on va commencer par la première question, docteur, si vous êtes d'accord. Présentez-nous un petit peu votre syndicat, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense qu'il y en a une partie qui le connaissent, mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas éventuellement. Alors,
1: le syndicat Réagir, c'est un acronyme pour le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants, donc un long acronyme pour parler du syndicat des jeunes médecins généralistes. Donc, c'est un syndicat qui est né en 2008 et qui regroupe 11 branches régionales, du coup, qui représentent les jeunes installés, donc installés depuis moins de 5 ans en médecine générale, les médecins remplaçants et les jeunes universitaires, chefs de clinique de médecine générale, assistants universitaires de médecine générale.
0: D'accord, oui, donc vous, vous brassez vraiment toute une presque une génération, entre ceux qui sont encore sur les bancs de la fac, si je puis m'exprimer, jusqu'à ceux qui sont installés depuis 5 ans et qui maintenant sont pleinement dans leur, leur capacité d'exercice. C'est un syndicat
1: transitionnel qui, justement, porte cette voix jeune, euh, cette voix qui, malheureusement, souvent passe un peu à la trappe, si je puis dire. Euh, C'est une période de transition entre la, la fin de l'internat, la fin des études de médecine, et euh, le, les installés qui sont représentés par ce qu'on peut appeler les syndicats seniors, euh, sans, sans vouloir justement euh, <rire> utiliser euh, ce, ce terme... Euh, contre eux, mais c'est plutôt une vision jeune de euh, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir du système de santé, pour la
0: place du médecin généraliste. Et, et c'est dans ce cadre-là, et vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que les, le, le premier directeur de, de l'assurance maladie à vous avoir intégré dans le, le cercle des négociations, des discussions conventionnelles, c'était Nicolas Revel, je crois, euh, il y a quelques années de cela, et donc maintenant vous êtes, alors vous n'êtes pas négociateur, mais vous êtes invité dans les grands rendez-vous conventionnels portés par l'assurance maladie. C'est ça. Du coup, là, c'est la, la deuxième négociation de
1: convention pour laquelle on a le statut dit d'observateur, au même titre que l'Association nationale des étudiants en médecine de France, la NEMF, que l'ISNARIMG pour les internes de médecine générale, que l'ISNI pour les internes d'autres spécialités, et également du coup de jeunes médecins qui représentent les jeunes médecins peut-être plus d'autres spécialités et
0: hospitaliers. Mais justement, j'allais vous poser la question, c'est votre deuxième, c'est euh, quel regard portez-vous sur ce qui... Alors, ça en a maintenant un peu de recul. C'était au mois de février dernier que tout ça s'est clôturé. Malheureusement, il n'y a pas eu de signature. On le sait. Quel regard portez-vous sur à la fois, entre guillemets, le déroulé des négociations et sur la, la dernière proposition de l'assurance maladie qui a été euh, unanimement euh, repoussée par les syndicats dits seniors, comme on dit
1: alors ces, ces négociations conventionnelles, elles sont déroulées quand même dans, dans, dans un contexte de tension, euh, tension financière, parce que on sortait d'une période Covid, d'une période de, de crise sanitaire euh, pour laquelle il y avait un, un déficit financier à combler, et, et du coup on, on savait que les moyens à mettre sur la table pour revaloriser la médecine de ville euh, allaient être euh, certes peut-être même insuffisant euh, du coup il y avait forcément ce doute qui était là et puis après il y a eu euh, des, des mouvements aussi euh, hors du cadre syndical on, on pense au mouvement Médecins pour demain oui. qui a pris aussi une grosse place dans ces négociations de, de par l'ampleur en fait médiatique qui a eu donc, il y, avait, il y avait une volonté de mettre sur la table une revalorisation de la, de la médecine de ville, mais euh, on n'a pas trouvé une réponse en face à, avec l'assurance maladie, notamment parce que le cadre qui était proposé, celui de, de l'engagement territorial, hein, on en a beaucoup parlé, euh, était vécu comme étant beaucoup trop contraignant, alors qu'on avait déjà un rattrapage à avoir sur, sur le manque d'évolution qu'il y avait eu sur, sur ces dernières années face à l'inflation.
0: Donc, par exemple, on sait que l'un le, le, des points d'achoppement, alors il y a celui, vous l'avez bien précisé, euh, des revalorisations, il y a eu cette, ce contrat d'engagement territorial qui est sorti dans la dernière ligne droite des, des, des négociations, même s'il était un petit peu sous-jacent dans les discussions et les différents PowerPoints qui, qui se diffusaient entre les, les différentes parties négociantes. Euh, justement, comment vous l'avez vu Alors, so, moi, J'ai lu un petit peu ce que vous avez proposé, ce que vous visiez, On a l'impression que globalement, sur les objectifs, tout le monde est plus ou moins d'accord, mais c'est plus sur la méthode. Tu ça à shop. Ça, ça ou pas En
1: fait, il a, été, il a été très mal vécu, hein, ce contrat d'engagement territorial, parce que euh, on a des médecins qui ont vécu euh, cette période de crise sanitaire de plein fouet, exactement comme les hospitaliers, et qui n'ont pas eu droit à une revalorisation, au même titre qu'il y a pu y avoir, par exemple, lors du Ségur de la Santé. Donc, ouais. les, les médecins de ville avaient l'impression d'être mis de côté, déjà, et attendaient euh, de pied ferme ces négociations pour euh, ne serait-ce que rattraper le retard. Et en fait, on leur disait on va avancer, mais seulement si vous faites plus, toujours plus. Et cette idée-là, alors que déjà le, le fait de, de pouvoir continuer à exercer était compliqué, eh ben, ça ne rentrait pas du tout dans les attentes des médecins, des médecins généralistes.
0: Donc, donc en fait, est, on est quand même sur, un, sur, un, mais sur la finalité, si on prend la finalité en tant que telle. Parce que...
1: Sur la finalité, l'engagement territorial, c'est quelque chose qui nous parle. Enfin, Moi, je parle en tant que jeune médecin généraliste. Euh, le travail en équipe, la permanence des soins, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre exercice de, de médecin généraliste. Mais euh, le, le fait de de conditionner une revalorisation de la consultation à un engagement supérieur à ce qui n'était déjà euh, ne rentrait pas du tout dans, dans les attentes et est complètement à l'encontre euh, de la valorisation en fait de l'engagement territorial qui existe déjà et qui est déjà une réalité sur le territoire enfin on parle de permanence des soins on a 96% du territoire qui sont couverts en permanence des soins enfin je je vais pas vous noyer de chiffres mais vous le savez très bien hein. euh, on a on a déjà cet engagement sur le terrain et du coup euh, Certes, nous, ce qu'on portait comme revalorisation, et ce qu'on avait dit, c'était de valoriser cet engagement territorial par un forfait à part, en oui. disant que d'avoir une différence de tarif entre des gens qui mèneraient à bien des missions et d'autres qui ne mèneraient pas ces missions, euh, c'était complètement euh, à côté. C'est-à-dire que l'acte, en soi, c'est un acte de consultation, et il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence euh, de, de tarif de consultation entre un médecin qui fait plus euh, et un médecin qui s'engagerait pas autant, parce que un médecin qui s'engage pas autant sur l'engagement territorial, c'est généralement un médecin qui fait plus de consultations, parce que euh, un médecin il n'a pas un temps extensible, infini, et que soit il décide de le passer au cabinet, soit il décide de passer moins de temps au cabinet pour justement remplir ses missions d'engagement territorial.
0: Et cette proposition-là, d'instaurer de, de, une sorte de forfait à ceux qui veulent s'engager sur cette voie-là, elle n'a pas fait écho euh, dans vos discussions, vos échanges Vous n'avez pas senti que… Eh bien non,
1: il euh, n'y a pas eu de, de retour positif là-dessus et on était très déçus justement qu'on n'ait pas pu avancer parce qu'il euh, y avait un, un contexte de pression sur le tarif de la consultation et on sentait que l'enveloppe derrière n'était pas là pour permettre d'un côté d'avoir une revalorisation de forfait et de l'autre côté une revalorisation de l'acte euh, qui soit suffisante, ne serait-ce que pour rattraper l'inflation.
0: Et entre-temps, on a le règlement arbitral qui a été défini il doit s'appliquer le 1er novembre prochain Quel regard portez-vous dessus C'est un pansement sur une jambe de bois C'est mieux que rien C'est pas suffisant Il faut reprendre le, le chemin de la table de négociation. C'est quoi votre avis là-dessus
1: C'est un pansement trop petit. Euh, dis, disons qu'aujourd'hui, si, si on, on regarde vraiment juste l'évolution de l'inflation, le tarif de base de la consultation, il devrait être pas loin de 30 euros euh, du coup, dire à des médecins euh, « on va le revaloriser de 1,50 c'est vécu comme une insulte. Alors C'est vraiment comme ça que sur le terrain se, se manifestent les, les médecins. Hein. C'est les termes qui sont utilisés. Euh, nous, on, on le voit très bien. C'est pour ça qu'il y a des mouvements qui émergent euh, de désobéissance de, conventionnelle, on peut dire, hein, avec des dépassements exceptionnels de, de 30 €. Ça, ce n'est pas des mouvements syndicaux, c'est des mouvements spontanés de médecins sur les territoires qui se disent « je, je n'accepte pas euh, ce, ce manque de revalorisation » sachant que derrière je dois faire tourner un cabinet je dois employer du personnel et si je veux pouvoir répondre aux besoins de santé de la population, il va falloir que je développe mon entreprise médicale et du coup il va falloir que financièrement je puisse m'y retrouver
0: C'est vraiment très intéressant que vous soulevez c'est cette, cette, cette entreprise médicale donc cette logique d'entrepreneuriat entre guillemets du médecin on a le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui est forcément dans l'ADN euh, de, de nos médecins, entre guillemets, euh, euh, je veux dire, standard euh, euh, à la française, qui est peut-être parfois euh, plus réalisé dans d'autres pays où il y a euh, une sorte d'empowerment du, du, du professionnel de santé. On sent vous, vous sentez qu'il y a cette fibre-là entrepreneuriale, du, entre guillemets, du professionnel de santé entrepreneur qui se développe, notamment chez, chez nos générations alors, ça commence à se développer.
1: Historiquement, on vient quand même d'un modèle où le médecin généraliste était isolé dans un cabinet, donc on parlait quasiment même pas de micro-entreprise, c'était tellement petit. Mais avec l'évolution vers le regroupement, vers les, les maisons de santé qui deviennent de plus en plus grosses, des, des pôles d'attractivité vraiment sur la santé, forcément derrière, on se retrouve avec des entreprises qui commencent à prendre une certaine ampleur, et du coup, ces, ces notions entrepreneuriales, elles commencent à prendre tout leur sens. Euh, là, ce qu'on voit d'un point de vue jeune, c'est qu'on a des jeunes qui sont complètement perdus là-dedans et qui n'arrivent pas du tout à être accompagnés pour créer de, de nouvelles entreprises médicales, euh, que ce soit des cabinets isolés ou euh, justement des maisons de santé, où là, ils ont vraiment une appétence vis-à-vis -vis de ce travail d'équipe.
0: J'ai justement venez un petit peu à cette question parce qu'on a parfois, on comprend entre guillemets ce que les syndicats traditionnels ne veulent pas, on a parfois du mal à comprendre ce qu'ils veulent. Est-ce que vous, enfin, euh, quand je dis vous, je me permets un peu entre porte-parole générationnelle, mais en tant que représentant d'un syndicat très imprégné de cette, euh, auprès de ce segment de population, vous comprenez, vous savez maintenant à peu près, vous avez dit plus clair sur ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Parce qu'on a souvent, par exemple, opposé salariés à, à libéral et autres. Est que, quelle est votre position et quel est votre ressenti sur les euh, jeunes générations sur ces questions-là
1: Mais les, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est des choses assez simples, en fait. Hein. Euh, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir exercer un rôle de soignant dans des conditions de travail correctes, c'est-à-dire ne pas être surchargé d'administratif, pouvoir répondre aux besoins de santé, pouvoir euh, avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est des choses très simples, parce que c'est des jeunes qui finissent 10 ans d'études, 10 ans c'est long, euh, ce sont des études qui sont très exigeantes, avec euh, une période d'internat euh, qui est très prenant, avec parfois des déménagements tous les six mois, euh, qui, qui ont vécu des choses dures, et une fois qu'ils sortent de là, on leur dit maintenant on vous attend en tournant il va falloir faire plus toujours plus parce qu'il y a énormément de besoins et en fait on, on ces, ces jeunes-là si on les dégoûte de l'exercice de médecin généraliste traitant et j'insiste sur ce point médecin généraliste traitant ils vont partir ailleurs parce que les offres c'est pas ça qui manque euh, moi je le vois autour de moi les, les jeunes médecins généralistes quand ils sortent de l'internat ils ont le choix entre remplacer, s'installer, exercer euh, soit dans, dans des structures publiques ou dans des structures privées en tant que salarié, euh, ou alors d'aller dans des centres de soins non programmés. En fait, ils ont un panel infini de solutions. Et euh, la plus contraignante aujourd'hui, c'est de s'installer, alors que c'est là où on a le plus de besoins, justement.
0: Et vous êtes accompagné, justement, on... c'est un truc tout simple. Je vous avoue, je me mets de la part d'un néophyte complet. Vous sortez des bancs de la fac. Comme vous dites, il y a un pléthore de solutions et de possibilités. Mais est-ce que, euh, quand, avant de sortir, vous voyez, je sais pas, l'ARS, la caisse primaire, qui vous dit, bah, écoutez, je vais, je vais vous accompagner pour que vous ayez une idée un peu plus claire ici par rapport aux besoins euh, territoriaux et populationnels.
1: Eh bien, pas du tout. C'est justement un des gros points sur lesquels on se penche, c'est l'accompagnement. Et quand on parle d'aide à l'installation, on ne parle pas d'aide financière, on parle justement de cet accompagnement-là, qui est un accompagnement humain qui est nécessaire pour justement finaliser un projet professionnel. C'est un terme qui, qui nous parle, qui nous tient à cœur justement parce que ça permet de construire dès la fin des études. Parce qu'un un étudiant en médecine qui finit ses études, il est lâché dans la nature. Complètement. Oui. C'est-à-dire qu'ils euh, ne rencontrent pas l'ARS et ils ne rencontrent pas l'assurance maladie parce que l'assurance maladie ne traite qu'avec les médecins qui sont conventionnés, donc déjà installés et, et euh, il n'y a aucun accompagnement. Donc justement, avoir euh, ce qu'on apprenait comme modèle, hein, qui était un, un guichet unique d'accompagnement des, des professionnels de santé, c'était euh, avoir un interlocuteur unique pour justement, euh, non seulement faire les démarches, hein, parce qu'il y, y a un gros frein sur les, les démarches administratives de création d'entreprises, etc., mais il y a aussi un, un, un gros frein sur juste se projeter sur un exercice, découvrir des territoires, euh, découvrir de nouveaux types d'exercices et envisager une installation d'air et donc ce guichet unique, c'est l'opportunité de fédérer tous les acteurs, donc que ce soit les acteurs ordinaux, de l'assurance maladie, de l'URSSAF également, de l'ARS, de mettre tout le monde autour de la table pour construire une politique d'accompagnement des étudiants en fin
0: d'études. D'accord, c'est très intéressant C'est très intéressant ce point-là parce que c'est très rarement soulevé, guillemets, cet accompagnement logistique basique pour comprendre l'écosystème dans lequel vous allez opérer pendant une, une quarantaine d'années. Donc, forcément, c'est très très important. Je, je, je sais que j'ai regardé un petit peu votre pedigree. je me suis permis, j'ai vu que vous avez travaillé notamment avec euh, des, une CPTS, dans le cadre d'une CPTS, vous avez fait un stage au sein de CPTS. On en parle beaucoup, il y a eu le rapport qui a été mis, euh, remis à Agnès firmin le en début d'été, euh, quel est vos regards, portez-vous sur ce, ce, entre guillemets, je me permets ce mot, ce truc dont tout le mmh. monde voit théoriquement l'attrait, la mais concrètement, on a toujours du mal à, à toucher le, entre guillemets, la, 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 la finalité de la chose.
1: Vous utilisez le bon terme. C'est vrai que j'ai un parcours particulier parce que du coup, j'ai fait un, un master de santé publique sur la, la coordination des trajectoires de santé. Enfin, c'est une formation d'ingénierie de la santé, en fait. Où, ouais. Du coup, je me suis intéressé à, à tout ce bazar territorial, si, si je peux dire, pour savoir qu'est-ce qu que c'est, en fait, qu'exercer là-dedans, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et j'ai fait un master pour savoir ça. Ouais. Un médecin qui finit ses études, on lui parle d'une CPTS, il n'a aucune idée de ce que c'est. Soit ils ne connaissent pas le terme, c'est même général, hein, ils ne connaissent pas le terme, ou alors s'ils le connaissent, ils savent vaguement que ça existe, mais ils n'ont aucune idée euh, concrètement qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on s'implique là-dedans. En fait, euh, c'est une transition complète hein, dans le mode d'exercice des, des médecins généralistes. C'est le passage à une responsabilité populationnelle et ouais. euh, ce, ce changement de paradigme il, il va prendre du temps parce qu'on euh, a des besoins énormes au cabinet pour répondre vraiment à l'accès aux soins, vraiment les soins, mais d'un autre côté, il y a cette logique de, de besoin de santé avec euh, justement un virage sur la prévention qui nécessite d'agir en dehors des cabinets. Si vous demandez à un médecin euh, comment vous faites pour agir en dehors d'un cabinet euh, il va vous regarder il va dire « mais écoutez, euh, moi ma formation, je l'ai fait soit à l'hôpital, soit en cabinet. » mm -hmm. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, je n'ai jamais mis les pieds dedans, je ne sais pas comment ça peut s'organiser. Un médecin n'est pas formé euh, à la santé publique de terrain. Euh, il n'est pas formé euh, à la santé publique hors cabinet. Il n'est pas formé à l'ingénierie de la santé, à la création de projets. Du coup, s'il n'y a personne derrière pour aller chercher les médecins, les accompagner et prendre le temps de valoriser ce qu'ils essayent de mettre en place… Eh ben, soit on va trop vite, et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec une volonté de, de développer les CPTS qui, qui est très bonne, hein, mais qui va parfois plus vite que, que les, le terrain. en fait. Et ah quand là. on a du, du parlementaire ou du descendant qui va parfois plus vite que le terrain, eh ben, on crée des résistances avec des médecins qui ne comprennent pas euh, comment tout ça évolue et qui disent « ça va trop vite, euh, je vais perdre la main
0: ». D'accord, c'est très intéressant. En tout cas. Enfin. Dernière question, après je vous laisse docteur on avait parlé un peu des, des, des formations, des, des bancs de, de l'université. Vous êtes médecin généraliste traitant. C'est très important d'avoir ce, ce qu'on peut, le terme qu'on dit gatekeeper, un peu en anglo-saxon, mais c'est un peu ça le terme. Est-ce que dans les, sur les bancs universitaires, l'attrait pour cette, ce métier de médecin généraliste, est-ce que comme bon nombre d'acteurs, d'experts disent que tout ça, ça perd du terrain ou vous sentez quand même qu'il y a quand même encore un, un fond de, de, de jeunes étudiants qui, qui souhaitent embrasser ce type de carrière?
1: Il y, y a une volonté hein, vraiment d'exercer de, en tant que médecin généraliste traitant, hein. moi je, je le vois, hein, on, là on est dans des périodes de, de choix justement de, de spécialité post-ECN, il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions et euh, des questions qui vont dans le bon sens, hein. c'est de se dire comment je peux exercer, qu'est-ce que je peux faire et qui, ils ont du mal à se projeter parce que euh, le, le virage ambulatoire de la formation, il n'a pas encore complètement eu lieu. Il euh, y, y a des pas qui ont été faits, on essaye de développer des stages, on voit que maintenant dans le deuxième cycle, il y a un stage obligatoire de, chez le praticien, mais c'est encore trop léger, la formation elle est très hospitalo-centrée et donc forcément… Euh, L'attrait va beaucoup plus vers l'hospitalier parce que c'est là où ils ont été formés, c'est ce qu'ils ont connu. Tant qu'on n'aura pas vraiment fait euh, plus pour euh, aller plus loin vers une formation plus ambulatoire, eh ben, on aura du mal à recruter des médecins de ville, euh, quelle que soit la spécialité d'ailleurs.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas, je crois que c'était très pédagogique, on a bien compris. De rien. Et, euh, merci de vous être rendu disponible. Bon, en tout cas, on, on espère que vous retrouvez prochainement à des tables de négociation. Alors, en tant ouais. qu'observateur, mais peut-être bientôt négociateur, on le souhaite, en tout cas.
1: Ben, en tout cas, on va on va continuer à être présent en tant qu'observateur euh, lors de, de la reprise des négociations conventionnelles, et surtout, on, on continuera aussi à porter quelque chose qui est important pour nous. C'est c'est le la place du remplaçant, parce qu'on on pas trop parlé, mais qui est aussi est cette période de, de transition entre la fin des études et l'installation. Euh, le remplaçant, euh, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas oublier. C'est un rôle important dans le système de santé, c'est un, un rôle de continuité des soins, et lui offrir une place dans la convention, c'est aussi permettre derrière euh, de, de favoriser les installations en créant un dialogue avec l'assurance maladie.
0: Bah écoutez, on finit sur ces bons mots. Merci docteur Raphaël Deschicourt. Mais de rien, une bonne journée. Et en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. À très bientôt, au revoir.